0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast für Übersetzung der Firma GFT. Heute habe ich im Interview den Herrn Thomas Baumgart. Ja, Herr Baumgart, wenn Sie sich vielleicht kurz selber vorstellen wollen.
1: Gerne. Also zunächst einmal danke für die Einladung. Genau, mein Name ist Thomas Baumgart. Ich bin Fachübersetzer und Konferenzdolmetscher für Deutsch, Spanisch und Polnisch. Ich habe meinen Abschluss in Germersheim gemacht, ja, am Fachbereich für Sprache, Kultur und Translation, dort den Bachelor und Master. Und bin jetzt freiberuflich aktiv als Fachübersetzer und Konferenzdolmetscher, vornehmlich in den Bereichen Technik, Industrie, IT, gerne aber auch Themen, die mit Landwirtschaft oder Ernährung zu tun haben. Und darüber hinaus gebe ich auch Unterricht am besagten Fachbereich, wo ich selbst meinen Abschluss gemacht habe, im Bereich Übersetzen und Dolmetschen aus dem Polnischen ins Deutsche.
0: Okay, sehr schön. Ja, wo liegen denn die Besonderheiten der polnischen Sprache im Bereich der Übersetzung?
1: Besonderheiten ist immer so schwierig zu beantworten. Das Polnische ist natürlich, also ist eine europäische Sprache, ist geografisch auch gar nicht so weit entfernt vom Deutschen. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so fremd, würde ich behaupten. Natürlich gehört es der slawischen Sprachfamilie an. Was ich hier vielleicht noch in Klammern sagen kann, es gibt immer noch Menschen, die denken, Polnisch schreibt man mit kyrillischen Buchstaben. Da kann ich jetzt vielleicht auch mal sagen, nein, das Polnische hat ganz normale Buchstaben, also lateinische Buchstaben, wie wir sie auch im Deutschen kennen. Was dazu kommt, sind die ganzen Sonderzeichen, sage ich nenne sie jetzt mal Sonderzeichen, Sonderbuchstaben, die man vielleicht aus dem Polnischen kennt, mit den ganzen Punkten und Strichen drüber und drunter. Genau, und diese ähm, jetzt zum Thema vielleicht übersetzen. Was mir schon häufiger passiert ist oder aufgefallen ist, diese ganzen... Buchstaben sind nicht immer Teil einer Schriftart. Also es klingt ganz banal, dieses Problem. Aber wenn ein Kunde oder man sich selbst eine Schriftart ausgewählt hat für seine Website, für seinen Auftritt, sich ein ganzes Corporate Design ausgedacht hat für die Firma beispielsweise und dann soll das ins Polnische gehen, dann kann es durchaus passieren, dass diese Schriftart die polnischen Buchstaben nicht kennt oder einfach nicht im Repertoire hat. Und dann kann es durchaus passieren, dass es eine Art Mischmasch gibt. Also dann werden die polnischen Buchstaben immer in der Systemschriftart angezeigt, die irgendwo hinterlegt ist, was so als Standardschriftart gelten soll. Genau, und dann alle anderen Buchstaben sind dann wieder in dieser gewollten, schönen Schriftart. Aber insgesamt ergibt es überhaupt kein schönes Bild. Es passiert selten, aber es kann durchaus passieren.
0: Wie viele Sonderzeichen gibt es da? Oder gibt's da. Bei uns gibt es ja auch das E, oh. und...
1: Genau. Im Deutschen haben wir eigentlich drei Sonderzeichen. Ja. Das scharfe S können wir noch dazu nehmen. Eventuell, genau. Aber ich überlege mal gerade: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ich komme jetzt mal auf neun Sonderzeichen oder Sonderbuchstaben, die auch Teil des offiziellen Alphabets sind. Mhm. Also das polnische Alphabet hat 32 Buchstaben, das deutsche hat 26. Da merkt man auch schon, dass da ein bisschen mehr dazu kommt. Und das Q, V und X existiert zum Beispiel im polnischen nicht. Okay. Vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Also ähm, natürlich kennen die Polen diese Buchstaben, <lacht> aber im Alltag oder in den, in den polnischen Begriffen findet man diese ähm, Buchstaben eigentlich gar nicht. Genau, es sind neun Sonderzeichen, wenn man das so möchte, plus noch weitere Zischlaute, die entstehen wenn man gewisse Buchstaben miteinander kombiniert. Ich denke auch, das ist die Hauptschwierigkeit oder eine der Hauptschwierigkeiten am Anfang, wenn man Polnisch lernen möchte oder ja, sich mit der polnischen Sprache mal auseinandersetzt, dann merkt man, dass die Aussprache doch gar nicht so einfach ist.
0: Okay, also Sprechen ist dann ein bisschen schwerer zu erlernen aufgrund der Zischlaute, die halt ungewohnt sind. Genau, vor allem, wenn man keinen
1: polnischen Hintergrund hat, sage ich mal. Also wenn man irgendwie mit der Sprache schon immer konfrontiert war, dann vielleicht schon, dann geht es einfacher. Aber so, ich sag mal, ja, Deutsche, die keinen polnischen Hintergrund haben und dann polnische Wörter aussprechen müssen. Dann tut es mir immer leid, weil ich diese Person dann teilweise wirklich nicht verstehe. Man macht es ja nicht extra, man möchte die Menschen ja verstehen. Aber wenn mir dann teilweise gesagt wird, wo jemand in Polen mal war, in welchen Orten, die man jetzt unbedingt auch nicht alle auswendig kennt, ich kenne nicht alle Orte in Polen. Und wenn man dann die Aussprache auch nicht versteht, wird es umso unangenehmer, weil ich dann immer sagen muss, ich kenne den Ort nicht, aber ich glaube, ich habe ihn auch nicht richtig verstanden. Und irgendwann kommt man dann dahin, dass man den dann doch versteht. Und wenn ich es dann ausspreche, heißt es immer, ach so, so wird es ausgesprochen. Es kann auch die Stimmung ein bisschen auflockern, wenn man sich über die polnische Aussprache unterhält.
0: Ja, beim Ausgangstext, was ich denn da zu beachten?
1: Also worüber ich mir Gedanken gemacht habe im Vorfeld, war äh, das Thema Lauflänge, sage ich mal. Also wie lang sind deutsche Texte, wie lang sind polnische Texte? Es ist schwierig, da eine pauschale Antwort zu finden, würde ich behaupten. Vielleicht würden mir auch manche Kollegen widersprechen. Aber das Deutsche bildet ja gerne lange komposita Zusammengesetzte Wörter und im Polnischen sind die Wörter in der Regel, würde ich sagen, schon kürzer. Dafür braucht man mehr Wörter, um das Gleiche auszudrücken wie im Deutschen. Man braucht Präpositionen oder ähnliche Konstruktionen. Und das Polnische ist durchaus auch, also das Polnische braucht einfach mehr Wörter, um sich zu erklären. Im Deutschen gibt es häufig ein konkretes, gutes Wort, was funktioniert und jeder Deutschsprachige weiß sofort, worum es geht. Und im Polnischen muss man vielleicht drei, vier Wörter dazu sagen, damit man klar kommuniziert, worum es geht. Deswegen kann es durchaus passieren, dass das Polnische mal mehr Platz braucht. Es kann aber auch sein, dass dem nicht so ist. Also es ist häufig, wie so häufig, vom Kontext abhängig. Und was vielleicht auch interessant ist, was einem deutschen Kunden, sage ich mal, auch nicht ganz bewusst sein kann, wenn wir aus dem Deutschen ins Polnische übersetzen, im Deutschen haben wir sehr häufig das Sie, also das höfliche Sie, was so in der Form im Polnischen nicht existiert. Also man müsste dann sein Gegenüber immer mit Herr oder Frau ansprechen oder Dame also wenn man auf Deutsch sagen würde, besuchen Sie unseren Online-Shop, müsste man auf Polnisch sagen, wir bitten den Herren oder wir bitten die Herrschaften, unseren Laden zu besuchen, unseren Online-Laden, was, wie man gerade merkt, auch wortwörtlich übersetzt schon ganz schräg klingt. Und deswegen geht man im Polnischen sehr häufig ins Du über. Also im Internet vor allem ist es absolut üblich, die Du-Form zu benutzen, auch wenn es an den Imperativ geht, was wir ja häufig auch sehen, kaufe jetzt und bestell hier, ist im Polnischen eigentlich, immer das Du, wo wir im Deutschen auch durchaus das Sie benutzen, je nachdem, ob wir eine bekannte schwedische Möbelfirma sind, die gehen dann sofort aufs Du. Oder vielleicht eine deutsche Bank würde immer das Sie verwenden, während in Polen auch die Banken sehr häufig das Du verwenden, ohne jetzt dadurch inkompetent zu wirken oder zu zu nah. Aber es ähm, ist in Polen einfach üblich, weil die Grammatik das so hergibt, dass man das Du braucht. Genau.
0: Okay. Was ist denn andersrum, wenn man jetzt vom Polnischen ins Deutsche übersetzt? Gibt es da Besonderheiten?
1: Ja, was häufig passiert, was ich vielleicht auch bei meinen Studierenden bemerke, wenn ich dann unterrichte aus dem Polnischen ins Deutsche, dass man häufig an der polnischen Konstruktion kleben bleibt, am polnischen Satzbau beispielsweise. Also wenn man dann, wenn man selbst vielleicht das Deutsche dann im Nachhinein liest oder vielleicht sogar eine dritte Person, einen Korrektor oder einen Lektor drüber lesen lässt, Merkt diese Person, merkt man selbst, oh, der Satzbau, es ist zwar alles verständlich, aber ein Deutscher würde es vielleicht so nicht sagen. Ich denke, das ist die Hauptschwierigkeit, wenn man aus dem Polnischen ins Deutsche übersetzt. Da muss ich vielleicht auch sagen, ins Deutsche zu übersetzen ist vielleicht für mich einfacher, da es durchaus auch meine Muttersprache ist. Deswegen merke ich da jetzt nicht so die äh, Problematiken, aber vielleicht eben genau diese eine mit dem Satzbau, dass man da zu polnisch denkt, sage ich mal.
0: Sonst noch was, was das Thema Übersetzung angeht, wo wichtig ist zu beachten?
1: Generell die Grammatik ist ja immer so ein Problem. Mhm. Also... Generell, wenn man Sprachen lernt oder sich mit Sprachen auseinandersetzt. Und da gibt es so ein paar Baustellen, die es vielleicht gibt, dass zum Beispiel der polnische Satzbau sehr flexibel ist. Also im Polnischen kann man Sätze bilden, fast wie man möchte. Es ergibt immer den gleichen Sinn, weil die einzelnen Wörter im Satz immer den grammatischen Fall, also den Kasus, zeigen, da im Polnischen alles flektiert wird. Also ja. Auch Zahlen, äh, Namen, Artikel, alles wird durchdekliniert äh, und konjugiert und was auch immer. Und da erkennt man dann immer, ob das jetzt im Genitiv, Dativ oder Akkusativ steht und worauf es sich bezieht. Und das ist im Deutschen deutlich starrer. Also da ist der Satzbau deutlich ja, stärker vorgegeben und es gibt häufig nur einen Satzbau, der funktioniert. Und alles andere wäre dann gleich, ja unverständlich oder man erkennt einfach auf jeden Fall, dass es ähm, falsches Deutsch ist. Und im Polnischen gibt es auch nicht das, was wir im Deutschen unter Artikel verstehen. Also der, die, das, ein oder eine äh, gibt es in dem Sinne jetzt im Polnischen nicht. In der Regel benutzt man einfach gar keinen Artikel, was eigentlich ganz nett ist. Was man aber im Deutschen da vielleicht wieder beachten muss, wenn wir wieder über das Übersetzen äh, sprechen, äh, nimmt man im Deutschen dann lieber den unbestimmten Artikel, den bestimmten Artikel, oder ein äh, Possessivpronomen, mein, dein, sein, unser. Da muss man schon schauen, wie man das im Deutschen einfach sagen würde. So muss man das dann auch machen. Und genau, wenn man im Polnischen irgendetwas Bestimmtes sagen möchte, also man möchte unbedingt sagen, diese Frau, dieser Mann, äh, muss man das Demonstrativpronomen nehmen. Also dieser, diese, anders geht es nicht im Polnischen zum Beispiel.
0: Dann haben wir angesprochen, gibt es noch irgendwie Fachbegriffe, die dann umschrieben werden müssen im Polnischen, gerade im Bereich Maschinenanlagebau, Technik, gibt es da irgendwie Herausforderungen?
1: durchaus. Entweder man muss im Polnischen gewisse Begriffe umschreiben. Ich würde auch behaupten, es ist generell schwieriger, an Informationen zu kommen zur polnischen Sprache. Also, eine der Hauptaufgaben eines Übersetzers vor allem ist ja auch das, Reche also die Recherche, das Suchen von Informationen, damit man sich auch im Thema auskennt. Und wenn man auf Polnisch einfach sehr wenig findet, dann wird es umso schwieriger, dann den passenden Begriff zu finden. Man findet dann gar nicht die Info, ob dieser Begriff bereits im Polnischen etabliert ist oder nicht. Genau das auf jeden Fall. Und ich ich sehe durchaus die Tendenz, dass wir im Deutschen sehr gerne auf Anglizismen zurückgreifen, was im Polnischen mittlerweile auch immer häufiger passiert. Aber es gibt noch genug polnische Begriffe, die man nutzt und nicht die englischen, dass man darauf vielleicht achtet, nicht so viele Anglizismen im Polnischen zu verwenden.
0: Ja, warum ist denn besonders wichtig, in der Übersetzung hier einen gut ausgebildeten Übersetzer zu nehmen und nicht zum Beispiel einen Student oder jemand, der auch zweisprachig aufgewachsen ist zum Beispiel?
1: Ja, also beispielsweise bei den Menschen, die zweisprachig aufgewachsen ist passiert genau das, dass die das Satzbau immer also das zu dass man sich zu sehr daran klammert, wie es im, im Ausgangstext steht, unabhängig davon, ob es aus dem Deutschen oder aus dem Polnischen geht. Aber da merkt man immer dieses, dieses fehlende freie Denken, dass man eigentlich, es geht nicht nur darum, einen Text zu übersetzen, sondern ja auch viel mehr zu übertragen. Das muss ja in die Kultur passen nach Polen, das muss in Polen funktionieren oder eben in Deutschland, je nachdem, in welche Richtung es geht. Genau, und als Ausgebildeter oder als professioneller Übersetzer hat man ja auch beispielsweise seine, seine, seine Tools, die einem weiterhelfen. Man weiß einfach, wie man vorgehen muss, ohne dabei beispielsweise Daten freizugeben. Also man weiß, okay, wie, wo finde ich welche Informationen, wie kann ich kommunizieren, ähm, wie sollte ich mit meinem Kunden kommunizieren. Eigentlich alles das, was man im Studium erst lernt und auch in den ersten Jahren des Berufslebens noch weiter erlernt braucht man, um eben professionell zu übersetzen. Deswegen sollte man auf jeden Fall auf Profis zurückgreifen. Einfach, wie gesagt, das fachliche Know-how, das sprachliche Know-how und auch das Know-how im Umgang mit dem Kunden. Ich habe ja sozusagen eine Studierende, die ich unterrichte und häufig merke ich, dass man sich nicht traut zu fragen, dass Fragen gleichgestellt wird mit Unwissenheit, und Unwissenheit ist ja aber auch nichts Schlimmes. Lieber man gibt dann zu, okay, hier bin ich gerade auf dem Schlauch, ich komme nicht weiter. Könnten Sie oder könntest du mir gerade erklären, worum es hier geht? Das hatte ich auch zum Beispiel mit einem Kunden vor kurzem, wo es um Zentrifugen ging und verschiedene andere Maschinen, wo ich auch einfach nicht verstanden habe, was ich hier gerade übersetze. Und bevor ich dann irgendeinen Quatsch draus mache oder wortwörtlich arbeite, habe ich dann lieber mir einfach erklären lassen, wie es funktioniert, wie es aussieht, wie man das beschreiben könnte. Und dann habe ich damit dann einfach gearbeitet, dass man einfach weiß, wie man auftritt als Profi.
0: Vielleicht auch nochmal einen guten Tipp, auch für die Beauftragenden, dass sie einfach im Vorfeld gleich dementsprechendes Referenzmaterial, wenn es verfügbar ist, mitschicken und natürlich noch jemand benennen, der für Rückfragen dann zur Verfügung steht.
1: Absolut korrekt, genau. Also da hatte ich mit dem benannten Kunden Glück, da ist eine Kontaktperson für mich da und Referenzmaterial, aber diese beiden Punkte sind absolut korrekt. Wenn das da ist, dann kann man sich auch viele Rückfragen sparen und Zeit sparen und Zeit ist Geld. Also,
0: ja. Okay, das ist ja auch. Wichtig. Ja, jetzt ist ja auch so, dass manchmal ja Kundenbesuch dann in die Firma kommt, nach Deutschland und besucht zum Beispiel den Geschäftspartner dann in Polen. Gibt es denn irgendwas, wo ich da beachten muss interkulturell, dass ich da nicht ins Fettnäpfchen trete?
1: Ja, ich hatte es eben schon mal kurz angesprochen, das Problem mit, es gibt im Polnischen jetzt nicht so diese Sie-Form, diese höfliche Form. So ähnlich ist es auch, wenn man dann sein Gegenüber ansprechen möchte. Im Deutschen ist es eigentlich... Immer so, würde ich behaupten, in 99,9 Prozent der Fälle, dass man sagt, Herr oder Frau plus Nachname. Was Ich glaube, ein Deutscher wird gar nicht auf andere Ideen kommen. Und genau diese Möglichkeit ist in Polen die zuletzt zu wählende Möglichkeit. Also die funktioniert am schlechtesten und wird auch gar nicht wirklich gebraucht. In Polen ist es absolut üblich, sein Gegenüber mit der Berufsbezeichnung anzusprechen, mit der Amtsbezeichnung, also Herr Ingenieur, Herr Vorsitzender, Herr Präsident, Frau Geschäftsführerin, Natürlich muss man diese Info dazu erstmal haben, wer steht mir gegenüber, ist es ein Leiter, ist es ein einfacher Mitarbeiter oder ist es ein, ein Journalist zum Beispiel, da kann man auch immer sagen, Herr Journalist. Das ist in Polen, wie gesagt, absolut normal und sollte auch so gemacht werden. Und was es auch in Polen gibt, was in Deutschland nicht gemacht wird, ist Herr oder Frau plus Vorname. Das baut schon mal ein bisschen Nähe auf, sollte man jetzt nicht beim allerersten Kontakt vielleicht machen, aber wenn man jemanden schon etwas kennt, passiert es durchaus, dass der Pole dann sagt, Herr Michael oder Herr Thomas. Und das, wie gesagt, passiert, ist auch normal. Und wenn man dann als Dolmetscher beispielsweise noch dabei ist, ist es umso schwieriger, weil man vielleicht im Deutschen gewohnt ist, sich die Nachnamen der Teilnehmer oder der Menschen vor Ort zu merken. Das muss reichen. Man kann sich leider nicht alles merken. Das Gehirn hat auch Grenzen. Und dann konzentriert man sich lieber auf die Nachnamen. Wenn aber Polen und Deutsche aufeinandertreffen, sind die Vornamen genau deswegen auch so wichtig. Wenn der Pole dann anfängt, den deutschen Geschäftsführer von mir aus mit dem Vornamen anzusprechen, also Herr plus Vorname, muss man als Säumetter gleich wissen, okay, der Andreas ist der Geschäftsführer. Das heißt, man muss den Vornamen auch mit dem Nachnamen verbinden können und immer wissen, wer gerade gemeint ist. Und dann natürlich im Deutschen nicht sagen, Herr Andreas oder Andreas, sondern dann Herr Müller zum Beispiel. Also man muss dann diesen Transfer machen. Der Pole benutzt jetzt gerade Herr Andreas und ich muss daraus dann aber den Nachnamen produzieren im Deutschen. Das ist eine ganz konfuse äh, ja, Situation manchmal, wenn man dann vielleicht mit dem Geschäftspartner unterwegs ist. Bei Gesprächsthemen ist vielleicht äh, Vorsicht geboten, würde ich behaupten. Da sind vielleicht nicht alle Polen über einen Kamm zu scheren aber gewisse Themen wie Politik, Geschichte, Kirche sind schwierige Themen, sage ich mal komplizierte Themen und wenn man sein gegenüber gerade erst kennenlernt oder beabsichtigt Geschäftskontakte aufzubauen, sollte man sich durch solche vermeintlichen kleinen Fauxpas sich nicht alles verbauen, wenn man außersehen irgendeinen Kommentar zur Politik abgibt und das Gegenüber teilt äh, diesen Kommentar nicht mit einem selbst können sofort Spannungen auftauchen und das sollte man durchaus vermeiden, entweder indem man einfach gar nicht selbst diese Themen anreißt oder wenn der Gegenüber der Pole oder die Polin darüber anfängt zu sprechen, dann vielleicht einfach diplomatisch antworten, äh, ausweichend antworten, um sich nichts zu verbauen. Was aber bei Polen sehr gut funktioniert, ist das Thema Familie oder Privates. Wie geht es den Kindern? Wie geht es der Frau? Wie geht's dem Mann? Wie geht es den Haustieren? Das sind Themen, die funktionieren immer und das könnte einem Deutschen vielleicht wieder negativ aufstoßen, dass er sagt, das ist mir gerade ein bisschen zu privat. Aber von polnischer Seite ist es eigentlich ein gutes Zeichen. Dieser Mensch hat dann Vertrauen, der möchte wirklich wissen, wie es der Familie geht. Und das sind dann auch wirklich ernst gemeinte Fragen. Und dann fragt man auch nach, was macht eigentlich ihre Frau beruflich und wie geht es den Kindern? Was studieren die? Also dann... Ist Es wirklich ein ernst gemeintes Interesse von polnischer Seite aus,
0: genau. Was gibt es denn noch für Fettnäpfchen, Übersetzen, Dolmetschen? Gibt es irgendwas, wo Sie jetzt aus Erfahrung sagen können, da kann man schnell mal reindappen?
1: Fettnäpfchen passieren durchaus, natürlich, oder ja, es kann passieren. Also es gibt zum Beispiel viele äh, sogenannte falsche Freunde äh, zwischen den polnischen und deutschen, wo man... Ja, auf Probleme stoßen kann, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Da hatte ich zum Beispiel, ich, ich brauche ja keinen Namen zu nennen, aber ja. eine, eine Studentin von mir rief in einer Übersetzung, ähm, also es gibt, ging im Polnischen um eine Messe, eine ja, Berufsmesse, eine, eine geschäftliche Messe. Und da ging es um, um den Kontrahent auf Polnisch, wo man im Deutschen denken könnte, das ist der Kontrahent, also das Gegenüber, also das negativ belastet mein Gegner. Im Polnischen sind aber die sind die Geschäftspartner, die Vertragspartner, generell Partner. Und sie schrieb dann irgendwie, man kann die Konkurrenz, also sie hat den Satz so umgebaut, dass dann hieß ja, sie können die Konkurrenz ihre Gegner beobachten. Da habe ich gesagt, nee, man kann mit in Kontakt treten mit seinen, mit seinen Freunden, sage ich mal, mit seinen Partnern. Also das Wort kann zum Beispiel für zwei völlig verschiedene Richtungen sorgen. Was auch häufig passiert, dass man nicht merkt, das im Polnischen das Wort Kommunikatia sowohl Kommunikation wie im Deutschen bedeuten kann, aber auch der Verkehr im Sinne von Straßenverkehr, Nahverkehr, ja, der städtische Nahverkehr und das dann auch immer, also Kommunikatia Miejska ist dann der städtische Nahverkehr. Man hat jetzt nicht mit Kommunikation im Sinne von ja, Telekommunikation zu tun, woran vielleicht ein Deutscher denken würde, sondern mit äh, Verkehr und Transport, genau. Und weil ich denke, man muss auch über sich selbst gut lachen können, habe ich mir auch überlegt im Vorfeld, ob mir schon mal ein Fettnäpfchen passiert ist, was ich gerne mit der Menschheit teilen möchte. Was mir be beispielsweise passiert ist beim Besuch eines Kraftwerks, Wurde auf Deutsch beschrieben, welche, welche Gebäude damit äh, ja, versorgt werden. Es ging es um Krankenhäuser, Schulen und generell öffentliche Gebäude. War auch sehr schnell, die Auflistung war sehr schnell und ich habe im Polnischen im Affekt aus Versehen gesagt, öffentliche Häuser. Hab mich dann direkt auch korrigiert, habe gesagt, öffentliche Gebäude, aber im Polnischen ist wortwörtlich ein öffentliches Haus ein Bordell. Das heißt, ich habe gesagt, ja, Krankenhäuser, Schulen und Bordelle werden von uns mit Energie versorgt. Und obwohl ich mich direkt korrigiert habe, hat man, habe ich im Hintergrund die Lacher auf polnischer Seite gehört. Und beim späteren Abendessen war das dann immer noch ein Lacher, aber ich denke, dadurch habe ich auch dazu beigetragen, das Eis zu brechen und es äh, sind Sachen, die passieren, da muss man dann drüber stehen und wie gesagt, einfach mitlachen.
0: Und dann ja, gibt es noch eine Frage, die ich Ihnen stellen sollte, die ich noch nicht gestellt habe? Das ist eine, eine gute Frage, ob
1: ich noch Fragen habe, die noch nicht gefragt wurden. Vielleicht etwas auch noch mal vielleicht aufzeigt, wie, wie kompliziert vielleicht die polnische Sprache ist, um das nicht zu unterschätzen. Wenn man mal die Aussprache beiseite lässt, man hat die Aussprache gemeistert und dann kommen noch viele andere Probleme auf einen zu. Und was ich persönlich super spannend fand, als ich dann auch nochmal ja, Polnisch wirklich studiert habe, also von Grund auf, sage ich mal, es ist ja ein Unterschied, ob man das irgendwie zu Hause lernt oder auch nochmal wirklich die Regeln kennenlernt und alle. Ausnahmen. Genau, und die grammatische Macht der Zahlen nenne ich das ganz gerne. Also die Zahl im polnischen, im Satz, entscheidet immer darüber, ob das nachstehende äh, Substantiv entweder im Nominativ oder im Genitiv steht. Das klingt jetzt alles ein bisschen verwirrend oder ein bisschen schwierig zu fassen, aber ein Beispiel ist, wir haben im Deutschen ein Haus, zwei Häuser, ist ja Einzahl, Mehrzahl, aber ob es dann drei, vier, fünf oder 10 oder 50 sind es sind immer Häuser. Im Polnischen haben wir natürlich auch die Unterscheidung zwischen Einzahl und Mehrzahl. Aber wenn es dann zwei, drei oder vier Häuser sind, folgt der Nominativ. Wenn es fünf, sechs, sieben, acht, neun Häuser sind, kommt der Genitiv. Und eigentlich ist die Regel, wenn die Zahl auf zwei, drei oder vier endet, dann kommt der Nominativ. Aber nicht bei 12, 13, 14. Da folgt der Genit also das, das sind solche Regeln, wo man denkt, okay, ich habe jetzt so langsam verstanden, Da nutze ich den grammatischen Fall und da den. Dann kommt aber noch so eine dumme Ausnahme dazu, ja, aber wenn 12, 13, 14 hinten steht, dann kommt wieder der Genitiv, aber wenn es 22, 23 oder 24 sind, kommt wieder der Nominativ. Genau, und das sind immer so Themen, wenn mich da jemand fragt, ja, was ist denn so das Schwierigste am Polnischen oder was fällt dir auf? Und wenn ich das dann versuche zu erklären ist der ganze Raum still und alle verstehen entweder gar nichts mehr oder haben gemerkt, wie kompliziert das ist. Und ja, dass neben der Aussprache eben noch sowas dazu kommt, wo man sich als Deutscher vielleicht nur an den Kopf fasst und
0: am liebsten das Polnischbuch wieder zumachen möchte. Wobei wir haben ja auch genug Schwierigkeiten bei uns in unserer das Sprache. Das stimmt, das stimmt.
1: Das ist zu, unter anderem die Artikel, die es im Polnischen genau. gar nicht gibt. Und wenn man dann zwischen der, die das unterscheiden muss, ist es eher eine Lotterie.
0: Genau. Stimmt, ja.
1: Und dementsprechend, vielleicht so als, ich weiß nicht, meine letzten Worte in diesem Podcast, wenn es so darum geht, was man Menschen mitgeben kann, die Polnisch lernen möchten oder die Polnisch studieren, ist wirklich Durchhaltevermögen. Also man darf nicht denken, ich lade mir jetzt irgendeine App herunter und spreche dann super Polnisch. Es muss schon mehr Einsatz gezeigt werden, leider, sage ich mal. Und man darf sich auch nach Polen trauen oder man sollte sich nach Polen trauen. Ich habe persönlich nur erlebt, dass die Polen es sehr wertschätzen, wenn ein nicht pole Polnisch sprechen möchte. Und was zum Beispiel in Polen auch weniger passiert, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder in Skandinavien, wenn da die Menschen erkennen, oh, hier kommt ein Deutscher und der versucht gerade Schwedisch mit mir zu sprechen, dann switcht der Schwede gleich ins Englische, weil er sagt, gut, dann machen wir uns das Leben einfacher. Ich würde behaupten, in Polen passiert das nicht so schnell. Da gibt es genug Leute, die können auch gut Englisch natürlich, aber viele eben nicht. Und da sind sie dann aufgeschmissen, wenn nicht Englisch geht. Dann muss es halt Polnisch gehen. Und dann ist es umso schöner, wenn, wenn der ja, ausländische Gast da ist und der dann ein paar Brocken auf Polnisch sagen kann. Dann sieht man schon das Lächeln auf dem polnischen Gesicht dann. Und dann ist man gleich, gleich der Freund sozusagen. Dann ist man gleich aufgenommen worden. Genau.
0: Ja, dann danke ich Ihnen auf jeden Fall, Herr Baumgart, für den Podcast. und Vielen vielleicht sehen wir uns Genau, und vielleicht sehen wir uns bei einem <lacht> weiteren Podcast wieder. Würde mich
1: freuen. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, bitteschön.